0: Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете программу о красоте и моде, в которой люди раскрываются и много смеются. И пусть это вас не смущает, присоединяйтесь к нам. Дизайнер сумок Ольга Григорко расскажет о жизни на два города, клатч билете в Большой театр, рубашке Леонида Парфенова и клиентах в Караганде. Это программа о красоте и моде «Внешний вид». И мы начинаем. Здравствуй. Как так получилось, что, Ольга, ты не в Москве сейчас? Да, это просто
1: течение обстоятельств. Я на самом деле прилетела 4 марта на две недели. У меня с собой вообще <связь>, минимум, минимум была одежда и есть. Вот, это там две пары джинс, свитер, вот. И так, видишь, сложилось. Я не в Риге, я сейчас нахожусь у родителей в городе Лепая.
0: Как наш город Ветров поживает, в чем сейчас люди ходят?
1: Видишь, ты уже ответила, в принципе, в твоем вопросе был ответ, что здесь очень всегда ветер, абсолютно всегда, поэтому мои прогулки такие, в принципе, я очень укутана. Почти каждый день солнце. И есть возможность ходить очень много пешком. То есть я тут с подругой, мы по 19 километров в день ходим.
0: Чувствую всю женскую боль по поводу того, что прилетела в Латвию. Наверное, с ручной кладью, раз собиралась не оставаться надолго.
1: Да, я уже даже шучу с мужем, что я приеду, вернусь в Москву и забегу в свой гардероб, как знаешь, как в один дома. И начну все доставать, примерять.
0: С тем, что сейчас произойдет переоценка ценности, вряд ли можно не согласиться.
1: Я и так не могу назвать себя прям шопоголиком, если честно. То есть просто я, наверное, умею из того, что есть, по-разному это все время миксовать. Да? Но прям таким жутким шопоголиком я себя назвать не могу. Но, конечно, ты понимаешь, что не так много тебе надо. Да? Ты понимаешь, что, наверное, важно иметь именно базовый гардероб. Да, базовых вещей, которые в принципе и в пир и в мир. Даже нет желания, да, сейчас, в принципе, ну, я знаю, что сейчас в основном все покупки совершаются онлайн. Даже, наверное, сейчас меньше хочется совершать этих покупок.
0: В родительском доме найдены какие-то вещи, раритеты?
1: Да, я перебрала свой шкаф, вот, нашла. В принципе, подходящие мне вещи, да, и что-то что мне дала добрая подруга с <свят> собой, говорит, я была в Риге как раз вот, когда только прилетела,
0: но тогда уже был разговор о том, что вероятнее всего я задержусь. Что-то из школьных вещей, может быть, удалось раскопать?
1: Да, И даже знаешь, как было приятно Многие я даже не влезала А сейчас они прям отлично сидят Ой, я нашла очень-очень классную юбку Которую я просто обожала Очень много лет назад И долго ее не носила Это такая джинсовая короткая юбка Лю Купер так что ее можно классно сочетать, я не знаю, с разными ботинками, казачками. Моя комната это то, что ну без меня здесь э, вряд ли что-то будут выкидывать, трогать, что касается именно моих вещей. Да? Понятно, что я уже 13 лет не живу ну, с родителями, и понятно, что в моей комнате появились какие-то их вещи. И это нормально, это в том же шкафу, потому что, в принципе, я свой почти освободила, да. Но я знаю, что если они что-то здесь и трогают, то только свои вещи. Мои. Мои лежат
0: Подруга одолжила клетчатый пиджак, а что еще?
1: Брюки, ну я в принципе даже мало этим пользуюсь Потому что очень за, за не свои вещи как-то страшно всегда И как-то предпочитаешь лучше носить свои Вот, поэтому они у меня лежат на такой прям, случай, если понадобится
0: в школьные годы, я так понимаю, одежды не менялись.
1: Нет такого что-то, ну, то есть брезгливости ноль, да, ну, об этом даже мы говорить не будем. А, не знаю, вот даже не могу объяснить. Мне как-то всегда казалось, что можно что-то придумать из своего гардероба. Обувь это такая тоже какая-то очень такая личная. Не могу сказать, что прям интимная какая-то твоя вещь, но все-таки. То есть, например, наверное, я ссылаюсь на тот факт, что вот я могу легко купить какую-то вещь в винтажном магазине, там, секонд-хенде, да. Но я никогда не куплю обувь там.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Ну хорошо, а как э, к секонд-хендам, барахолкам, комиссионкам относятся в Москве в сравнении с Ригой?
1: Я могу сказать, что в Москве у них сейчас очень актуальная тема. То есть если у нас э, популярны такие направления, как на vintage, да, э, какой-то там секонд-хенд, где можно найти, в принципе, новые вещи классные. Там в понедельник, я помню, я как-то зашла, там увидела какой-то тренд своей мечты, э, который стоил 16 евро, новый сбит. Иркой, вот, а на кассе мне сказали, что он всего евро 75, потому что у них по понедельникам какие-то счастливые часы. Ну, то есть я вообще на кассе стояла в шоке, мне казалось, зачем вы работаете, если у вас, ну, как бы, такие цены. То в Москве, да, я заходила в пару винтажных магазинов, но эти вещи не назвать винтажными, да, и у них цены, ну, то есть там, я не знаю, дороже... Зары, например, люди открывают такие, как свои маленькие шоурумы, где ты можешь прийти и издать свои там какие-то именно брендовые вещи, да. Ну, то есть там можно найти, там, я не знаю, сумку Шанель, Луи Виттон гораздо ниже цены. Вот, у них вот именно больше идет уклон на бренды. Вот в Таллине, я не вспомню, конечно, название улицы, но там прям магазинчик был, вот именно там можно было найти от 60-х до, там, я не знаю, 80-х разные винтажные сумки, разные вот платья там в горошек с поиском. Ну, то есть у них прям это направление, и там ну, действительно у них спрос огромный. На линии я, по-моему, купила три платья. В ней даже, мне кажется, можно было на скачки пойти. Настолько были стильные, винтажные. Сейчас, видишь, тяжело. Сейчас я не могу тебе об этом рассуждать, потому что если что-то и открыто, я сейчас не хожу.
0: Для пиратов, которые охотятся на жемчужины на дне ящиков с винтажной одеждой, какой город посоветуешь?
1: Я бы все-таки назвала Ригу потому что в Риге действительно можно найти. Очень классный винтажный магазин, я помню, был в Антверпене. И, к сожалению, я несколько раз была в Стокгольме, и только потом я узнала, что это главная столица винтажа. К сожалению, только потом. Я, это, я в принципе, могла об этом догадаться, потому что когда мы гуляли в центре там в разных районах там было очень много таких вот, как ты говоришь комиссионных магазинов да? но они были такие там э, старые подсвечники э, старые книги они были в таком шикарном переплете хотя они там не далеко не на английском языке да все были книги но вот такие книги можно было вот просто скупить вот для интерьера атмосферные вещи, да, если ты там делаешь, я не знаю, в доме такой интерьер, то там буквально каждая вещь тебе приглянется. Но я тогда, видишь, не знала про одежду. Вот если у тебя есть цель, то стоит
0: ехать туда. Скандинавский стиль в одежде лаконичный, такой ровный. Это минимализм в противовес безудержному употреблению. Глядя на стрит-стайл в Москве, чаще можно увидеть вольнодумцев от моды, так?
1: Ну, в Москве за счет того, что там и количество людей, да, гораздо больше населения. Поэтому, в принципе, в Москве ты можешь ну, встретить таких очень много. Но и в Риге, я считаю, очень много сильных людей. И самородки, я бы не сказала, что это какой-то внутренний бунт. Просто, ну, многие люди считают, вот она там вылетелась, да. А, а может быть, она даже с утра встала и не задумалась, что ей надеть. То есть ее внутреннее внутренняя, ну, непотребность, да, а вот просто вот она так себя чувствует, то есть не обязательно, что она там продумывала вот этот стиль, чтобы ее называли самородком и говорили о каком-то бунте.
0: Ты спускаешься в метро?
1: Да, конечно.
0: Как меняются люди вокруг?
1: Зависит от района. Нет, ну я имею в виду, что, ну, то есть там же метро, просто миллион направлений, скажем так. А, конечно, когда ты едешь где-то там ближе к Арбату, там, к охотному ряду, там, конечно, ты встречаешь больше таких стильных людей. Но у меня вообще нет такого, чтобы я прям зависала да, на человеке. Нет, ну, конечно, ты выделяешь да, каких-то людей, ты даже можешь выделить мужчин. Потому что, ну вот раньше был такой стереотип, что в метро спускаются там люди среднего или ниже среднего достатка. То сейчас, ну это просто уже миф, потому что люди понимают, что гораздо удобнее спуститься в метро, не стоять нигде в пробках, не думать о парковке, да, и поэтому сейчас можно встретить стильных людей даже в метро.
0: Предлагаю раскрыть тему стильный мужчина в метро. Это
1: но это не значит, что на нем будет что-то там, я не знаю, очень кричащее, но, ну, во-первых, это ухоженность. Во-вторых, это гармоничность, наверное, одежды с самим человеком. Вот, например, какую-нибудь женщину, которая абсолютно не женственно, ты какое платье не надень, да, она, она не будет органично в этом смотреться. Вот так же и вот на мужчин, вот в метро я смотрю и понимаю, что вот ему это идет, он, он прям в гармонии. Это ухоженность, это начищенная обувь, может быть, какой-то даже стильный аксессуар в виде вот такого, как знаешь, такой вот сумка мужская для документов. Наверное, это когда вот человек органично совсем смотрится. Никак, знаешь, новая заплатка на старых брюках.
0: А каких известных людей можно встретить на эскалаторе?
1: Да Леонида Парфенова я встречала, который спускался в метро
0: Красной площадь Очень запоминаются его рубашки с разными рисунками То с цветами, то с грибочками В одной из них и был?
1: Нет, мне кажется, у него даже вот я Последние вот передачи его смотрела Он такой более спокойный То есть это было лето, он шел в такой Бежевой рубашке, в брюках Очень спокойно ну, таких вот кричащих рубашек на тот момент в нем, ну, на нем не было.
0: Люксовая сумка в метро до сих пор вызывает определенные ассоциации.
1: Ну, а мне кажется, это образ в целом, когда ты понимаешь, когда я не знаю у человека там абсолютно, не знаю, волосы не ухожен, там, да, какой-нибудь там, я не знаю, непонятный цвет волос. Там. Мне кажется, это сразу чувствуется. Или когда там, знаешь, э -э, помню зимой все писали о том, все там искали одну сумку Луи Витон потому что ее там даже байеры нигде не могли найти. А ты спускаешься в метро? И эту сумку
0: понимаешь у всех. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Я напоминаю, что мы говорим с дизайнером сумок Ольгой Григорько, которая сейчас живет на два города – Ригу и Москву. Целые рынки поделок есть в Москве. Вещи делятся на некачественные такие, на похожие на оригинал и на недешевые реплики. Тонны вещей с логотипами и монограммами говорят о том, что фальшивая индустрия процветает. Да,
1: я знаю, что такие очень актуальные в Москве рынке. Я слышала про Дубровку. Не выпускает тот же, я не знаю, Луи Виттон или там Шанель. Ну, то есть такое количество сумок, так скажем, сколько, сколько можно встретить. Но мне кажется, это скоро пройдет. Мне кажется, это еще вот как-то с двухтысячных тянется. И скоро, я думаю, что это будет утихать. Во-первых, появилось очень много классных в каждой стране, появилось очень много классных местных дизайнеров. Да, и вот я разговаривала с одной девочкой, Ингой в Москве, она стилист, и мы с ней заговорили про сумки, и она говорила, понимаешь, вот не хватает каких-то вот таких а, местных брендов этих сумок, потому что... В принципе все вот эти вот брендовые, да, с ними ходят все. И вот хочется какой-то вот уникальной сумки, даже пусть она будет от какого-то там, я не знаю, совершенно неизвестного дизайнера, но она будет у тебя уникальная и необычная. И также в одежде это касается, что сейчас люди меньше стремятся вот за эти, гнаться за этими брендами, потому что если мы возьмем Москву, ну там, а, там просто невероятное количество местных дизайнеров. И очень крутых там леся, небо, «12 stories» – те же базовая одежда, да шиши бренд.
0: А почему рижские дизайнеры, ты или я, Булычев, стремитесь в Москву, а московские бренды тот же Ош дизайн, например, переезжают в Латвию. По какому принципу это происходит?
1: Ну смотри, у нас, наверное, если дизайнер начинает э, расти. Да. Ну, то есть у него начинает, там, я не знаю, появляться спрос, появляются амбиции в первую очередь. И нашим дизайнерам хочется больше, наверное, развернуться, больше, чтобы больше спрос был, больше узнаваемости. Поэтому наши едут в Москву. В Москве очень часто люди уже сделали себе имя, и им хочется спокойствия, наоборот, и хочется выдохнуть. Потому что заниматься производством в Москве – это тоже очень э, ну, энергозатратно. И я сейчас занимаюсь оформлением э, вида на жительство. Это требует остальных нервов, терпения, времени. Э, потому что ну, постоянно, понимаешь, что приходишь, у тебя в руках, не знаю, 3 килограмма справок, бумаг, и тебе всегда говорят, что не хватает какой-то печати, не хватает какой-то справки. Э, честно, не могу настолько расслабиться, чтобы спокойно начать не высчитывать дни, не, не спешить куда-то. И, во-вторых, когда я найду своих мастеров, для меня, ну, мои мастера, которые были в Риге, я считаю, что это некая ответственность, да, когда ты уговариваешь людей с тобой работать, и это будет просто очень нечестно по отношению к ним, если мы там месяц будем работать, шить, а через месяц я вот уеду опять на неопределенный срок одно дело туризм, да, а одно дело жить. Я дала себе этот год, во-первых, успокоиться с документами, во-вторых, обжиться, потому что одно дело, вот я повторюсь, когда ты турист, когда ты едешь к друзьям там, на праздники, на Новый год, на дни рождения, тебя встречают, тебя возят, все классно, но когда ты уже переехал, э ну, я прям изучала, то есть для меня было достижение разобраться там в ветках метро, самой там дойти, я не знаю, от Арбата до центра. Ну, то есть, э, я дала себе этот год обжиться на знакомство с городом, привыкнуть и закончить все эти документы, потому что, ну, расслабления нет.
0: А удалось такими набегами ознакомиться и соприкоснуться с модными кругами?
1: Ну, я даже... Я даже работала там, то есть я очень быстро даже нашла там себе работу и работала стилистом-консультантом. И когда я первый раз начала туда летать, это был 2013-14 год. И мне, конечно, казалось, что люди такие несколько чопорные. А потом у них в конце 2014 -го года и 2015 был тоже кризис. И. Сейчас они, ну сейчас, конечно, я не буду говорить, потому что уже новый, новый кризис сейчас в связи с пандемией совсем. Но вот после 15 -го года вот тот кризис их настолько сблизил, что люди стали гораздо добрее. И, то есть я даже первое время как бы удивлялась. Мы помним, мы с подругой пошли в один клуб «Клава», там просто классная музыка, там можно услышать, я не знаю, и Агутина, и земфиру и всех подбегали люди. Знакомились с тобой там Говорили, у тебя классный пиджак, а где такой купить И то есть <смех> мне Наоборот Я была немножко такая диковатая Потому что у меня, ну, мне казалось, что они все такие ну, жестокие
0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время Приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском Радио 4. Будут ли корректироваться творческие планы с учетом кризиса?
1: Наверное, нет, потому что, потому что я думаю, что сейчас, наоборот, мне будет легче найти э, швей мастеров. Вот, поэтому я думаю, что это, наоборот, э, будет легче. А касательно производства, страшно ли мне там выпускать сумки, да, учитывая кризис? А, скорее нет. Мне было а, страшно, когда я это делала в Риге, и у меня было очень много клиентов из России. вот ситуация была с рублем. Тогда, да, меня это коснулось, потому что у меня было производство в евро. А продавала я в рублях. Тогда, да, я осталась в минусе. То есть сейчас, ну, я, скорее всего, буду производить, ну, не скорее всего, а буду производить в России. И поэтому мне уже, не, ну, как бы не страшно вот эти вот изменения курса. И мне кажется, в любое кризисное время все равно есть люди, которые платежеспособны. Те, кто не могут себе позволить брендовую сумку, да, они как раз таки будут ориентированы вот на таких э, дизайнеров.
0: А что заказывают люди с достатком?
1: Платежеспособные люди – это одни из таких самых неконфликтных клиентов. Ну, то есть вот она просто увидела, заказала, да, или там платежеспособные, также это был еще такой отдельный вид, где покупатель хотел ну, что-то кастомное, ну, то есть добавить там его инициалы. Или добавить какой-то его девиз по жизни Там меньше как-то вопросов у них, меньше запросов
0: Как возникла идея сделать клатч в виде билета в Большой театр?
1: Он был сделан в виде такого старинного билета в Большой театр, советский такой Не помню, как мне пришла эта мысль в голову Но вот я помню, что мне вот захотелось сделать билет в театр Он такой вот, чтобы под мышкой у тебя был такой старинный билет Я просто студировала Интернет Нашла Вот эти вот примеры старых билетов Да И в Риге я его, кстати, вышла Когда вот я в ноябре С очередной визы прилетала Вот, мне И он прям таких вот внушительных размеров То есть туда, я не знаю, можно Переехать с таким Ну, и это так очень классно в руке Вот такой у тебя старинный билет Там написано было там Партер, 17 ряд, 3 рубля Ну, большой театр и у меня было всего два, я сделала, да, и один у меня забрала подруга в Москве, она просто фанат театра, а со вторым клатчем приключилась вообще очень интересная история, мне написала женщина, подписчица моя, она из Москвы, и она тоже у меня, даже когда я жила в Риге, покупала три или четыре сумки, и тут я как раз выставила эту фотографию с этим билетом, и... Она мне пишет, Оля, я хочу у вас эту сумочку. Я говорю, да, хорошо, вот она как раз одна у меня и есть. И она мне предложила встретиться прямо у Большого театра, <с if you want>, чтобы это было как-то прям атмосферно. И у нас получилось так, что ее дочка со мной, мы, ну, ровесница. И вот ей было вот интересно тоже, потому что дочка ведет свой блог про Большой театр. И вот эта вот женщина, Татьяна, она меня еще пригласила в ресторан большой. И вот мы там с ней сидели, еще общались это полтора часа. Вот это, это была такая вот классная история, связанная с сумками в Москве.
0: Сумки в виде авиабилетов могли бы сейчас, конечно, выстрелить.
1: Не знаю, с одной стороны, может быть, ты и права, это некая ностальгия, а с другой стороны, это может быть как соль на рану. Но мне кажется, сейчас более актуально не авиабилет, потому что... Потому что неизвестно, когда это все откроется. А вот теперь, я думаю, что открытки, подписанные от руки, это будет куда более актуально. Потому что, мне кажется, в наше время у нас век технологий. Мы все общаемся с друг с другом по WhatsApp, по Вайберу, по мейлу. Вот мы даже сейчас с подругой, которая в Риге, мы друг другу отправляем через Омниву какие-то там подарочки, сувениры и всегда от руки еще друг другу открытку.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Сумка «Воздушный шар» ручной работы с вышивкой по шелку, плетением и стразами. Еще один твой авторский дизайн, который, конечно, привлекает, привлек внимание.
1: Ну, мы были в Каппадокии. И это незабываемые эмоции, когда вот этот шар поднимается. И, в принципе, мы, когда вставали по утрам, мы видели, когда, вот представляешь, огромное количество вот этих шаров поднимается в небо. И мне настолько как-то воодушевила эта поездка. И я подумала, блин, а классно было бы сделать вот сумку в виде шара. Но я не представляла, как это. Ну, то есть вообще... Я помню, что я уже вернулась и я начала искать вот эти вот круглые каркасы и дальше уже там я выдумывала. Я нашла, кто мне сплетет эти корзиночки. Эта корзиночка смотрела, знаешь, ну как я не знаю, такая пикниковая. Мне хотелось вот какой-то вот сделать такой шар нарядный. Ну то есть не вот просто шар, а нарядный. И тогда я придумала вот кто вышивает красиво вот что-то вроде я не знаю макроме да ну, вот то есть это уже была такая вот эта вот корзинка плетенная она обтягивалась вот этой вот вышивкой и такие вот как веревочки пришивали все же к самому шару а сам шар был сделан из шел... шелковой ткани и э, было два варианта там светлый кремовый и черный такой графитовый ну и шелка это выглядит так. Дальше я его закончила, мне все чего-то не хватало. Добавили кисточку. Все равно чего-то не хватало и тогда я уже поехала в Ригу, нашла магазин камней Своровские и тогда он уже получился такой как нарядный. Так судьба этой сумки одну девочка в Риге купила, купил друг моего мужа своей жене. Третья улетела в Германию.
0: Воздушный шар улетел в Германию, значит, но это же не вся география.
1: Самое необычное, когда я отправляла клач, я даже не поверила, Караганда. Всегда шутили, где в Караганде, да? <laughs> то есть это казалось, что то очень далеко. Вот, и это было самое, самое необычное место, вот, локация, куда, куда полетел клач. Но у меня были такие радостные эмоции, что даже где, даже в Караганде, знаешь,
0: Известность как дизайнера сумок все же пришла после клатчей форме книг. Такой интеллектуальный тренд. Было ли так, что сначала сделала сумку, только потом ознакомилась с книгой?
1: Одна из, это «Мастер Маргарита». Я эту книжку, понимаешь, у меня в жизни было очень много знаков, что я должна эту книжку прочитать. Ну, то есть очень много знаков. Таких даже каких-то мистических. Вот и всю жизнь мне это преследовало. И каждый раз, когда я начинала читать э, до этого, до того, как я начала делать глаччи, да, ну, бывает такое, что я не знаю, ну, ну, не время, например, для этой книги. Я сколько раз не пыталась ее начать, она мне не шла. И потом следующий знак, опять же, когда заказывали постоянно, вот именно, вот "Мастер и Маргарита", "Мастер и Маргарита", а потом мне предложили продавать мои клачи в Москве, в московском одном шоуруме, и опять же этот шоурум находится на Патриарших прудах, то есть опять связано с Булгаковым, понимаешь, и это, это уже была какая-то просто мистика, вот, и эту книжку, да, вот, это просто одна из тех, что я прям могу выделить, и прочитала я ее уже вот как раз-таки после того, как начала заниматься, это мне было, по-моему, 29-30, и вот тогда эта книга, я поняла, я даже поняла, почему она мне раньше не давалась, и почему вот, э, именно вот в определенном возрасте я должна была ее э, наконец-то осилить и, и оценить.
0: Легче собрать квалифицированную команду в Риге или в Москве, и кого искать? Мастера по пошиву сумок, портного по коже –
1: в Риге легче, потому что меньше мастеров, и ты сразу понимаешь, Но ну, мне очень важно, твой человек или не твой. Даже если это будет, я не знаю, человек с золотыми руками, да, там, я не знаю, очень талантливый, очень знаменитый, но очень важно, чтобы вы друг друга понимали с полуслова. То есть для меня это очень важно. Потому что вот у меня вот мастер в Риге Юля, ну, я приезжаю к ней, без эскизов. И вот я ей на руках вот объясняю, вот очень так эмоционально. Она меня также эмоционально перебивает, говорит, что тут нельзя. Я говорю, нет, Юля, так можно. И в общем, и мы с ней. И раз, и мы вот вместе садимся и рисуем. И это очень важно, чтобы был именно вот этот вот я не знаю, важный, такая нужная энергия между, между тобой и, да, и вот, ну, человеком, который тебя слышит, понимает. И в Москве, я думаю, что таких талантливых людей очень-очень много. Но за счет этого уйдет, я думаю, больше времени. Есть свия, которая... Именно гуру по нижнему белью А есть простая швея, которая ну, никогда не сошьет нижнее белье Потому что там специфика ткани другая Ну то есть там кружево или там что-то там тянущееся Это очень-очень ну, такие разные направления Вот моя мастер, это она настолько изобретательна Она, мне кажется, разберется вообще вот в, любо... в любой сфере а мне с ней повезло, потому что сумки, это же все-таки присутствует такой вот элемент обтяжки тоже, и мне повезло, что у ее мужа такая своя компания по реставрации мебели. То есть там я не знаю, старинных кресел, диванов. То есть это тоже идет вся обтяжка и работа именно э, с тем же с той же кожей, с тем же кожзамом Это не каждая машинка возьмет, и не каждая не каждый мастер это сможет сделать. Просто образование там, кройки и шитья, ну этого мало. То есть вот тут мне именно повезло, что вот человек именно может работать с такими жесткими тканями, понимать, вот как, где вот как, как это все прострачивается по углам там, это, это не, ну, не платье. И поэтому я думаю, что мне, мне будет тяжело такое найти.
0: Тратить или экономить.
1: У меня у меня сейчас душа с разумом спорит. Нет, наверное, если бы вот я сейчас вкладывала, то, наверное, какие-то уходовые вещи. Мне кажется, что за эти два месяца мы научились больше экономить, только потому что ну, мы поняли, что без многих вещей мы прекрасно обходимся. А многие люди стали прекрасно... научились готовить дома. Хотя раньше там, любили каждый вечер ходить в ресторан. Ну, то есть экономия сейчас есть, и люди к ней пришли. Пусть таким способом, но все равно Я считаю, что что-то переоценили И, наверное, экономить Именно что касается вот Вкладывания денег то, ну, Ты понимаешь, например, что сейчас Можно обойтись там, без каких-то Лишних платьев Лишней обуви да? Поэтому, наверное, одежда сейчас не так важна А выглядеть хорошо хочется всегда ну, не, независимо от Кристина. Наверное, наверное, вот такое у меня сейчас.
0: Напоминаю, что дистанционно общаемся с дизайнером сумок Ольгой Григурко, которая сейчас находится в Лепе. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». А сейчас у нас Блиц. Отвечаем быстро и честно. Что сейчас в сумке?
1: Айкос, сигареты, зарядка для телефона и гигиеническая помада.
0: Зарядка или пробежка?
1: И не то, не то. Я не бегаю, потому что мне нельзя из за колен, и зарядку я не делаю. Ну, тренировка домашняя. Вот так можно?
0: Пижама или пеньюар?
1: В летний пижама, <laughs> Дома пеньюар.
0: Сумка или рюкзак? Сумка. Салонный маникюр или домашний? Салонный. Краска для волос или хна?
1: Тонирование волос. Краска так-то,
0: да. Сшить или купить?
1: Сшить классно, а купить быстрее. ну сшить, сшить пусть будет.
0: Рижская неделя моды или московская?
1: Вообще не люблю неделя моды.
0: Любимая одежда в изоляции?
1: А, уютный свитер и такие домашние у меня пижамные штаны.
0: Натуральная кожа или заменитель? Кожза. Селфи или профессиональное фото?
1: Профессиональное фото, потому что, ну, хотя я бы ответила, я сейчас говорю именно про себя, да? Мне очень нравятся селфи, но мне они не подвластны, я не умею, поэтому мне вот лучше, когда меня сфотографируют. А инстаграмными фильтрами вообще не пользуюсь ни разу. У меня программа есть, ВСК.
0: Первая покупка после карантина? Билет. Новые привычки? Назови несколько.
1: Выписывать плюсы, так легче. Ну, ты каждый день вот выписываешь какие-то вот плюсы от этой ситуации, чтобы как-то не так все печально было. А новый плюс. У меня прям вот если я не пройду 10 километров, мне плохо. Так что вот гулять пешком. Ну, хотя я и раньше постоянно гуляла, но сейчас прям в лесу мне надо подышать. Привычки, маски для лица прям каждый день какие-то делаю, процедуры. И новая привычка вот. Я себе купила такой аппликатор, всем известный старый аппликатор Кузнецова, это что-то вроде -то прономат, и Я вот теперь перед сном каждый каждый вечер лежу. Прям такая привычка, я считаю, что очень очень мне она пригодилась и очень полезно.
0: Если футболка с надписью, то с какой?
1: Ну какая-нибудь строчка из песни Земфира, например, там я не знаю, жить в твоей голове.
0: Дизайнер Сума Колька Григурка о жизни на две страны, в своем клатче билете в Большой театр, своих клиенток в Караганде и приобретенных в винтажных магазинчиках вещах. Вы слушали программу о красоте и моде «Внешний вид». Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания. Внешность обманчива